0: Pues ya tenía yo ganas de entrevistar a una de las 81 personas privilegiadas y digo privilegiadas porque Miguel Ángel Jimeno, uno de los grandes profesores de la Universidad de Navarra, que no sigue a mucha gente y que es muy influencer, eh, vamos a hablar de MAG, sigue a esta chica, sigue a Inova Gurrit, que es una recién graduada en comunicación audiovisual y yo tengo que empezar con esta pregunta, y no, ¿a qué se siente? ¿A que te siga Miguel Ángel Jimeno después de tantos alumnos y alumnas, después de tantos años y tú eres una privilegiada? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Buenas, Amayur. Bueno, pues eh, yo la verdad es que de aquel día, o sea, a ver, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero de repente, cuando, ¿no? De un influencer que, claro, lo ves día a día, que te lo cortas para la facultad, de repente te pone más. Te sigue Tiene que dar, Entonces, tiene que dar un
0: patatús Bueno, que lo decimos en coña ¿eh? Que a Mag le queremos claro. mucho, grandísimo profesor Y además, oye, que en redes sociales Especialmente en Twitter, es muy activo Y la verdad que mmm, iba a decir yo Que instruye o que la palabra doctrinar No está bien porque suena muy peyorativa Pero sí instruye muy bien y sí que Digamos que aboga por ese buen periodismo Y fíjate tú por dónde yo Quería enlazar esa introducción de Miguel Ángel Jimeno De Mag contigo Porque él dice que aboga por ese buen periodismo la buena prensa, que es ese antiguo blog o blog que tenía o que tiene, voy a quedar fatal porque digo que tenía o que tiene y no sé si lo sigue teniendo. Pero es que... Creo
1: que lo sigue más o menos activo. Ainhua sí, sí. Goriz
0: es una recién graduada, es ya una fotoperiodista, no porque tenga el título, no porque esté graduada, sino porque también es una de las personas que aboga por el buen fotoperiodismo. Tiene un eh, canal, eh, tiene un podcast, tiene, en fin, una plataforma donde con otro compañero habla sobre el buen periodismo, sobre el buen fotoperiodismo. Y siempre rompe una lanza en favor de, de este, digamos, gremio que está dentro de la comunicación, pero que quizás está eh, no tan popularizado, no tan digamos que no, no tiene tanto mainstream como puede ser el, el famoso Plum y el periodista. Y por eso, Ainoa, queríamos pues tenerte hoy aquí, porque es eh, lo primero, bienvenida, porque joder, nos hace mucha ilusión, pero quería hablar contigo, queríamos hablar contigo para que nos contases. Eh, eso de abogar por el buen fotoperiodismo. No sé si es que no lo hay, lo hay poco o se vende muy mal. Cuéntanos.
1: Bueno, yo, a ver, eh, cuando digo que lucho por el buen fotoperiodismo, o sea, yo lo que creo es, bueno, que uno tiene dos caminos, o hacerlo bien o hacerlo mal. Eh, entonces, cuando uno mira las consecuencias y dice, si lo hago bien voy a tener consecuencias positivas y ten, haciéndolo mal tengo consecuencias negativas, sin duda, escojo el buen camino, ¿no? Pero aparte, yo creo que el ligado a ese de buen fotoperiodismo, eh, analizando un poco, leyendo también, y que me ha servido también de la comunidad tuitera, en redes y demás, eh, he percibido que, aparte por la situación que lleva arrastrando, no como dices, que igual ese, esa profesión de segundas en el periodismo, también incluyo, y además lo dejo ahí en la biografía claro, es que lucho por un fotoperiodismo digno porque, en fin. Pero bueno, eh, sí que es cierto que pues, si algo está en nuestras manos poco a poco, ¿no? De manera humilde eh, que los nuevos jóvenes además con las redes sociales y con las nuevas herramientas que no somos ya, me estás culpos,
0: ¿no? Sí, me estás abriendo demasiados melones ya, digo, no tengo, guión, no, no tengo guión ni escaleta, pero sí tenía una idea de lo que queríamos hablar, pero fíjate, luchas por un fotoperiodismo digno, es lo que eh, tienes en la bio de Twitter eh, sobre el... vamos a ir a muchos muchos puntos, pero sobre el podcast, sobre el proyecto que tienes de del fotoperiodismo que del podcast de Vision Z, me vas a decir ahora por qué tiene ese nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Para que nos entendamos un poco todos, pero ¿cómo nace, por ejemplo, esa iniciativa? Cuéntame un poquito, ¿cómo nace y por qué?
1: Pues, a ver, surge en la distancia porque yo a este compañero, por lo que te digo, ¿no? En la comunidad tuitera, o sea, en Twitter sobre todo yo he descubierto que eh, hay muy buenos compañeros y que tienen palabras bonitas, ¿no? Que no solo por halago, sino palabras constructivas y conocí a este compañero, que él es, eh, bueno, es argentino, pero está viviendo en Valencia y ahora en Barcelona. Y poco a poco, cuando íbamos intercambiando esos tweets nos dábamos cuenta de que no bastaba solo una foto que encajara dentro de una noticia, simplemente como una sola, sino a construir como tal un relato. Y cuando nos preguntamos qué exigía ese relato, era bueno, que abarcara la estructura clásica, pero adaptada ¿no? a nuestra visión de cómo vemos literalmente el mundo. Y yo creo que el fotoperiodismo tiene eso. Obviamente hay temas que son más bonitos, otros peores, o que es la realidad misma, o sea, que tampoco me quiero quedar con lo bonito ni tampoco con solo con lo feo, eh, pero nos dimos cuenta de que eso, de que faltaba un relato completo y además, jolín, ahora más fácil que nunca el era digital, y entonces de ahí viene también el nombre de Visión Z, porque es, bueno, es nuestra visión sobre cómo vemos el, el mundo, cómo lo plasmamos o lo intentamos captar, pero aparte, para no solo dejar el discurso visual, que obviamente era lo que eh, manifestábamos, sino también a, con un podcast, eh, dejar, no voy a decir por escrito, pero sí hay que dejar por hablado aquello eh, por lo que sí si creíamos que había valores que nos caracterizaban la visión Z. Entonces, de ahí es como nace y, y bueno, poco a poco pues vamos sacando eh, episodios eh, con una temática en concreto que nos hagan reflexionar, que a veces ni siquiera nosotros estamos eh, de acuerdo o no coincidimos, pero precisamente por eso también yo creo que es enriquecedor que haya contraste.
0: Oye, eh, para, lo que, para quienes estén escuchando, 22 años tiene Ainoa, parece que igual pueda tener más años por cómo lo habla, por cómo habla bien, por cómo lo cuenta, por cómo lo narra. Por sobre todo, eh, Ainoa tienes una experiencia ya de un bagaje y un kilometraje atrás bastante impresionante para tus 22 años, porque además de eso estás a puntito ya de graduarte. Y bueno, yo el otro día comentaba con un compañero, mejor dicho, con la compañera... Eh, le comenté de ti, le hablé, fíjate, porque hay una chica que está ahí, pues me decía, le dije, mira, en Twitter está todo el día. Pues digamos que un poco, eso es un poco como dando la chapa, pero en el buen sentido, ¿no? De siempre eh, hablando de periodismo, hablando de fotoperiodismo, un nicho muy concreto y te conocía, ¿no? Me decía, sí, hombre, sí, ya te hemos leído, ya, que como tienes ya. Eh, una notoriedad en redes sociales y hablando de esas redes sociales, es a donde quiero ir porque la acabas de mencionar también, eh, yo te decía un poco al inicio de la conversación esta, que es una charla, no entrevista, eh, ¿crees que el fotoperiodismo y quizás eh, no lo quiero decir de, de forma peyorativa ¿no? porque siempre tenemos que andar un poco como en ese campo sobre minas para no ofender a nadie, para no intentar tampoco que no ofender ni pisar una mina y saltar por los aires en la conversación, ¿no? pero a mí me da la sensación que desde, desde el mundo del fotoperiodismo, de los compañeros de la prensa gráfica, el mundo del postureo, lo digo con cariño el mundo de las redes sociales está como mal visto es decir, creo que todo se induce a que se venda mal este gremio que está bastante denostado, que está bastante mal pagado y que sobre todo está mal considerado por muchas empresas, por eh, directores de, de comunicación, de grandes eh, grupos empresariales y en este mundo yo creo que quizás Instagram o Twitter, lo hemos aprovechado un poco más, los periodistas de imagen o quizás quienes abogamos por ese texto un poco más, pues, más posado o más inmediato, no de las dos formas, porque las cabeceras al final te empujan a ello, no este mundo de la inmediatez, pero quizás el fotoperiodismo no ha entrado todavía o no parece que haya entrado tanto en ese canal de lo que pueden ser eh, las redes sociales. Eh, ¿Por qué es así? ¿Y por qué ahora mismo, si es así que es mi percepción? Ojo, si es así, cámbiamela porque me puedo equivocar. Pero ¿por qué no está siendo quizás tan mainstream como puede ser el resto del mundo de la comunicación?
1: A ver, yo lo primero que, bueno, y también por lo que he estado leyendo, es que eh, nuestro país no arrastra una cultura visual eh, desde hace décadas, antes de que viniera toda esta crisis de los medios de comunicación, la crisis del papel, entonces no hemos atendido al valor de la imagen, a ese relato, como si pueda haber, por ejemplo, países como Francia, Italia o Reino Unido, ¿no? que, que sí que tienen hasta más interiorizado el tema de lo artístico, lo visual, más cultura en ese sentido. Eh, de aquí, bueno, es que tradicionalmente cuando decía uno que hasta para coger una carrera de letras era como lo, la vía fácil, ¿no? O, o, o el tonto, ¿no? A veces a ver, si sabes sabes, la a ver si sabes
0: dónde te estás metiendo, es la pregunta, porque estás recién graduada, pero no sé si sabes dónde te estás metiendo. Yo creo que sí, pero bueno, que sé,
1: sé dónde me meto porque eh, cuando... Además, yo, por lo que decías, ¿no? Que tenía un nicho concreto ya detectado, yo, o sea, antes de la carrera, eh, cogí el bachillerato de artes plásticas y me iba a meter en bellas artes, que no es muy ¿Mm? esperanzador, pero... Sabía que, que estaba complicado. Eh, aparte porque yo creo que ahí está muy claro en esas carreras que son más vocacionales o de talento, digamos, porque o lo vales o no lo vales, ¿no? Vale que luego puedas ir aprendiendo, pero es que en esos dos años que tienes de, de formación...
0: Ahí no, hablas de universidad, hablas de pasado, pero vamos a hablar un poco de futuro, de ese futuro próximo, que ya casi es este presente. Eh, ¿Qué planes tienes? Porque te vacilo yo mucho fuera de, de micro, te digo que eres, tienes agenda de ministra, porque es muy complicado dar contigo, hija. Es que es muy complicado tener una entrevista contigo. Pero esa agenda de ministra, ¿con qué, qué planes tiene para ahora, para este corto medio plazo verano? Cuéntanos.
1: Pues Mira, como indicabas, bueno, ya estoy a punto de graduarme. Eh, lo cierto es que, claro, como estamos... Los dos lo compartimos creo en redes, eh, o sea, en el sentido de que vamos con la inmediatez, eh, vivimos en el día a día y, y bueno, sí que a principios ¿no? de año empecé un poco a olisquear ¿no? a ver por dónde, qué podía hacer, cómo iba la evolución de toda la pandemia, porque eso sí que lo sigues día a día y bueno, estos 15 días estoy aprovechando a estar más en calma, pero tampoco porque como dices que tengo agenda de ministra porque al final eh, si me han dado espacio y tiempo para terminar la carrera enseguida yo soy muy de culo inquieto que me llamo y de empezar con una cosa, de eh, también hacer visitillas a compañeros porque este verano eh, en, a diferencia de otros me voy mucho más lejos de, de casa. Pero bueno, eh, me voy a Murcia, ya está confirmado.
0: Te iba a preguntar y... eso, si te podía contar, ya lo has contado, te vas a Murcia, precisamente... Sí, porque está confirmado... Iba a está. decir, me llama la atención, me llamó la atención en su día, pero porque cuando alguien se gradúa, cuando alguien se, se licencia con mi época, yo es que hace 10 años nos licenciábamos, ahora os graduáis, bueno, básicamente es cuando alguien obtiene ya el título, ya aprobado todas las asignaturas y tiene todas las notas ya por fin aprobadas y deja de entrar en gestión académica de la UNAF. Eh, tiene digamos que tiende siempre a mirar a las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, incluso irse fuera de España. Pero tú te vas a Murcia. Eh, ¿Por qué te vas a Murcia concretamente? ¿Qué oferta te ha traído tanto y te ha dicho hostia, hasta aquí, hasta Murcia, me tengo que ir a tantos y tantos kilómetros de, de Pamplona? ¿Por qué, por ejemplo?
1: Pues mira, eh, cuando yo se lo contaba a, a colegas me decían, pero qué vas, a, qué vas a ver allí, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, yo al principio, el primer año me fui de Pamplona a Vitoria, era al lado de casa... De Vitoria dije, bueno, voy a probar en Bilbao, me iba a la centralita allí en el correo y luego ya de ahí dije, a ver, está muy bien el norte, me lo conozco más que de sobra porque lo tenemos a tiro de piedra, pero es cierto que la luz eh, de lo que yo podía hacer de ese periodismo local periodismo local, que abogo mucho por él, porque me gusta y creo que puedes pisar mucha calle y puedes aprender mucho más y puedes ser más en ese sentido más libre, y dije bueno pues jo, qué mejor que el sur, no y me barajé el, el sur, me, me barajé lo que era Andalucía sobre todo y, y al final entre las opciones que iban saliendo, pues dije jolín, mira Murcia yo creo que tiene esa luz del sur eh, temáticas que o sea son eh, de las que a mí me interesan sobre todo, como cultural humanitaria, eh, social y luego aparte que yo consideraba, viendo un poco también el impacto ¿no? que podía tener ese fotoperiodismo local a nivel internacional incluso. Eh, con esto me voy a explicar porque igual así no se entiende si alguien que me está escuchando no es del, del área del fotoperiodismo, pero es cierto que tanto Granada ¿no? como en, en el puerto de Motril como en el puerto de Cartagena últimamente han estado llegando bastantes eh, pateras de la ruta del Mediterráneo Central, uh -huh. aparte, bueno, por la crisis que tenían en el Mar Menor, entonces eh, lo llevaban arrastrando, creo que también, bueno, eh, algo que sí que tengo que destacar es que la gente del sur es mucho más abierta que nosotros del norte, eh, <risa> tienen otra actitud, tienen es más salero y entonces dije, bueno, pues creo que una zona que igual también pasa más desapercibida eh, por otro tipo de, de asuntos, ¿no? Pero que en lo que es cultura social sí tiene y, y tiene mucha riqueza. Y fíjate, o sea, Murta o sea Murcia perdón, se conoce por, por la huerta eh, y creo que esas historias del campo, plasmar, eh, la realidad social eh, que llevan, o sea, tradicionalmente, pues me parece que, que tiene un puntazo en ese sentido Murcia y, y yo creo... Creo que no me equivoco y si me equivoco me alegraré porque seguro que me va a aportar un montón. Pero sabes,
0: sabes lo que ocurre que eh, yo he recordado eh, una frase. Bueno, recu recuerdo básicamente a diario a la hora de la toma de decisiones muchas veces pues, eh, laborales, empresariales o que tienes que incluso pues, para lo cotidiano, ¿no? Eh, o sea, una tenía hace unos pocos años un entrenador mítico, Enrique Martín Monreal, que ascendió eh, el equipo, lo, lo mantuvo otros años, otras etapas y decía Enrique Martín que él había tenido muchas ofertas en el mundo de, del fútbol y que siempre había dudado, ¿no? pero que había una frase que a él le atrapaba y creo que nos viene bien al hilo de lo que estás contando porque decía, mira, entre ir y no ir, siempre mejor ir. ¿Por qué? Porque te quedas con la experiencia. Y creo que cuando uno dice, bueno, he fracasado o me he equivocado o no me ha salido bien o no ha salido como esperaba, esa es una lectura, pero la otra lectura es el bagaje que tú eh, recuperas Toda esa experiencia que tú atesoras para tenerla como algo propio. O sea, es decir, dentro de la mochila, todos llevamos una mochila, yo creo, en este mundo de la comunicación, del periodismo, de la televisión, de, en fin, yo, yo lo llamo un poco del gremio, ¿no? Me gusta más llamarlo el gremio. Creo que todos tenemos una mochila llena de... A veces más vacía, más llena, pero que tenemos que ir introduciendo, cuando digo experiencias, pues son herramientas, ¿no? Herramientas, uh, pues por ejemplo, este canal de YouTube, por ejemplo, tu podcast, eh, el trabajo laboral, es decir, lo que te proporciona una nómina... Lo que te da un prestigio, lo que te da una influencia o incluso lo que haces por hobby. Y creo que en este aspecto, cuando uno dice, no, me he equivocado, no tal, yo te puedo decir, yo tengo 33 años eh, y he tomado decisiones, yo creo que muy malas en el mundo de la, de la comunicación, a la hora de quedarme quizás más en tiempo en un sitio, o no haber cogido una oferta a tiempo, o haber pensado que algo era mejor, pero al final es la primera lectura que haces, ¿no? pero cuando tú vas a esa reflexión interna, a la introspección que tú haces cuando te vas a la cama y estás durmiendo, y dices, hostia, pero aquí lo que, lo que me tengo que quedar es con la experiencia. Es decir, por eso dudo mucho y conociéndote un poquito y escuchándote sobre todo y leyéndote y viendo cómo eres, básicamente, al menos profesionalmente, que es un poco ese perfil que estamos tratando hoy, creo que vas a tardar muy poco en darte cuenta que no te has equivocado, sino que tendrás una experiencia diferente a otra, pero lo de equivocarse al final es un poco el hablarse interiormente como un poquito mal, ¿no? Pero dudo mucho que uno se equivoque. Hombre, es verdad, si te llama mañana, no sé, el New York Times y, y dices que no, pues porque te da miedo los aviones y, y es la oportunidad de tu vida, pues puede entenderse, ¿no? Pero creo que eh, tienes dos opciones ahí nuevas. Yo, además, quería hilarlo con, con esto de la universidad, con salir del cascarón, salir del huevo, porque, mira, nosotros nos pasó, nuestra generación nos pasó hace 10 años, 9, 10 años, eh, salimos con un mercado laboral eh, horrible, eh, estábamos en mitad de una crisis económica, pues imagínate la que nos ha tocado, ¿no? nos ha tocado esta y nos ha tocado encima la del coronavirus, ¿no? Y seguimos, digamos, un poco en la pelea, en esa brecha, pero decíamos un poco, bueno, eh, yo hacía la metáfora, si sales de la universidad y coges la autopista, y en la autopista hay un atasco de cojones y tienes de repente 3.000 coches delante, pues coge una carretera nacional, coge una alternativa, coge una secundaria. ¿Por qué? Igual tardas un poco más pero en ese kilometraje, en ese viaje, en ese peregrinaje que todos vamos a tener un poco de alguna forma que hacer, vas a tener historias que quizás en lo más convencional, en lo más, en lo más mainstream, que es la autopista, la autovía, eso no te lo va a permitir. Entonces, dicha esta chapa, que viene un poco ya parece de Pablo Coello, eh, quiero decir, sales de la universidad ahora y el miedo que puedo tener yo, por ejemplo, ¿no? eh, yo tenía un poco ese, ese miedo, ese trastorno de decir, hostia, ahora... Sale tanta gente, tantos se gradúan, tantos se licencian, tantos y tantas por todo España. Solo en la universidad nuestra, en la Universidad de Navarra, yo recuerdo que éramos unos 200, 300, no sé ahora cómo estará en vuestro sí, curso. Sí, similar, similar. ¿Da vértigo, da miedo o, al contrario, o te motiva más porque la eh, competencia puede hacerle a uno mejor o puede, no sé, de alguna forma eh, picarte?
1: A ver, yo lo primero, o sea, sí que considero ¿no? que hay un barranco o hay ese vértigo porque obviamente eh, o sea, no nos habíamos enfrentado a una crisis sanitaria, a una crisis económica, ¿no? en un dos en uno, que no lo quiero comparar ni mucho menos de cuando tú saliste, pero sí que es cierto que es un abismo y que de repente cambia un montón la realidad de la noche a la mañana. Y yo lo primero que te podría decir es, vale, igual sí siento miedo o más que miedo, que a mí me corrigió Mag y me dijo, no sientes miedo sino sientes respeto. Y entonces yo dije, pues bueno, es verdad, pero también es cierto que por esas ciudades mainstream ¿no? grandes que tenemos el sueño y esa pasión y se caracteriza por estos primeros años sobre todo de, de trayectoria o al menos de andadura, ¿no? vamos a empezar a andar y luego ya veremos, lo, de lo que sí que me he dado cuenta es de que bueno, eh, está todo muy jerarquizado, pasa en todas las, yo creo que en todo eh, lo que es comunicación, tanto en redacción como en fotoperiodismo, eh, como en tele o en producciones audiovisuales, empieza uno como meritorio, auxiliar, ayudante, tal, 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 y hasta que va escalando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero es que igual si iba a Madrid, eh, iba a estar para volcando imágenes no en lo que es en la web, pero que digo que no tenía ningún problema, porque es algo que sí que aprendes, ¿no? no es lo que sí, pero no es, lo que
0: te, no es lo que te apetece.
1: Efectivamente, y luego que aparte decía, Jolín, a mí Madrid se me quedaba, digo, Madrid, o sea, sí tienes el sueño, lo tienes en el horizonte, pero... No lo veo todavía y no creo que yo le haga justicia a irme a ese, a ese sitio. Ahora bien, sí que es cierto que con el tema de elegir ciudades, eh, aparte de toda la precariedad dejándola de lado, ¿no? O sea, yo sí he venido a pasármelo bien, a disfrutar y tal del camino, lo que dure y como sea, eh, digo, pasando lo que haya que pasar, me he dado cuenta de que al margen de todo eso tenía la suerte de poder elegir destino. O sea, quiero decir... Eh, te lo vas curtiendo, lo vas cultivando a los años o sea, a lo largo de los años sí pero en el sentido de que si yo podía elegir Vitoria y me decían que sí decía Bilbao y me decían que sí ahora mmm, estoy dispuesta a cruzarme el país de punta a punta casi y me dicen que sí digo estoy jugando a ser mini corresponsal en mi propio país entonces me ha, o sea, yo me hacía friki y te haces friki y luego guardas muchísimo cariño a esas ciudades Totalmente. Dónde has estado, porque te las haces tuyas. Digo, yo he sí. sido Victoriana, he sido bilbaína y ahora voy a ser murciana Pues bueno, pues es un reto, pero.
0: Es una buena mezcla, ¿eh? Es una, buena, la es gracia. una buena mezcla. <risa> Oye, sí, sí,
1: bueno, al final.
0: Fíjate que no, eh, hablando, joder, yo echo mucho de menos los tiempos de la universidad, los tiempos buenos, los tiempos malos, yo los llamo a los de estudiar y a los exámenes. A mí no me gustaban nada los exámenes. No... Lo sigo pensando, sigo que no aportan nada a los exámenes. Yo creo que uno aprende más en el aula o en una charla con un profesor que los hay muy buenos en nuestra facultad y muy buenos, hablábamos de Miguel Ángel Jimeno, pues Alberto Naún, yo recuerdo también a Virgili a Luis Guinea, a Paco Sancho joder, que tú no has conocido a Paco Sancho, por desgracia que en paz descanse eh, pues profesores que te, te insuflaban ese entusiasmo que te metían en vena esa pasión, pues, pues yo digo siempre periodismo no pero también es verdad que la comunicación eh, yo lo he hablado con muchos compañeros quizás es cierto, y he echado mucho en falta pero porque soy de otra generación un poco anterior pero echaba en falta un poco más que quizás desde algunos aspectos a la televisión o al mundo del mundo audiovisual valga la redundancia, no se le mirase tanto por encima del hombro desde el mundo de la atalaya del periodismo puro y duro del contar historias a parecer que no, que no se podía hacer eso en la televisión y sí se pueden contar muy buenas historias en la televisión y está demostrado, también hay mucha basura obviamente, pero como en todas partes no eh, sobre todo con esa premisa de que esto lo puede hacer cualquiera y fíjate, en el fondo esta frase de esto lo puede hacer cualquiera lo hablaba también en el anterior programa de gallina de piel con compañeras eh, claro, fotoperiodista uno le viene a la cabeza ser cámara no? Cámara, eh, compañero gráfico cámara de foto, cámara de cine cámara de tele, no? hablando así a grosso modo para que nos entienda un poco la gente eh, que no está tan ligada a nuestro sector pero tengo la sensación, y no, creo que hemos hablado tú y yo esto alguna vez por WhatsApp o por otras conversaciones eh, no tienes la sensación de que quizás se está yo lo digo devaluando se está pervirtiendo eh, se está adulterando bastante el gremio, por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa, ¿no? Los plumis. Plumis digo para que nos entienda la gente también, a sí, los, los redactores, a los periodistas, los plumis, los plumis somos nosotros. A, la, a los cámaras, y yo lo estoy viendo, por ejemplo, el hecho de que valga cualquier cosa, oye, esto lo puede hacer cualquiera, una foto mal hecha, un desenfoque, entra con luz, un contra, un lo que sea, ¿no? Y, lo, y muchos redactores ni siquiera van acompañados ya de un, de un cámara profesional. Y encima lo que les hacen es, eh, pues con perdón de la expresión, una mierda de producto. Esto, aparte que está muy mal pagado o ni siquiera está pagado muchas veces, es a lo que nos vamos a enfrentar a este no miedo, pero sí respeto de lo que es la batalla. Pero entiendo que habrás pensado en esta idea. Cuando tú ves esto, y lo irás viendo en muchas experiencias, o te toca cubrir ruedas de prensa, o tendrás que ir a... O ya lo has hecho, de hecho, has ido a, 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 en los partidos que has hecho con el básquet, has estado en Vitoria, en el correo, en fin. Cuando te toca ir a este tipo de situaciones, o, tienes que, que saber muy bien... Yo creo que discernir y partir la, la realidad en dos y decir, bueno, una cosa es lo que a mí me encantaría decirle ahora mismo al compañero, decir, oye tío, eso no vale para nada porque hay que tener un poquito de respeto a la profesión, pero por otra parte tienes que morderte la lengua y decir, bueno, tiro para adelante y ya tendré mi oportunidad. ¿Cómo enfocas este momento?
1: A ver, yo creo que, fíjate, ¿eh? yo te lo apunto sobre todo en el sentido de que soy de audiovisual, no soy el prototipo de audiovisual, sí que también es cierto que hay cosas que en la facultad llega hasta donde llega, eh, hay aprendizaje de calle que solo lo aprendes en calle y que muchas veces desearíamos hacer mucho más, ¿no? Hay un, una especie como en una bolsa, ¿no? Metidas muchas, el tema de la prisa, la precariedad, eh, todo lo que el supone, tánio. o la última hora, o cambiar una página, volver a meter otra, o en busca sí. de una noticia y tal, entonces... Son factores, yo no sé eh, a cuánto le daría de porcentaje a cada uno de importancia o de, ¿no? de, de lo que al final condiciona. Pero sí que es cierto que ahora mismo, yo saliendo eh, a la calle, claro, cuando te enfrentas a... No ha habido esa noticia o no ha pasado como a veces se espera que tendría que pasar en redacción. ¿no? Además, en el momento de que algo que tiene el fotoperiodismo o también las cámaras de televisión es que eh, tienes que documentar de lo que haya ahí no te puedes inventar la realidad entonces primero era como ser honesto contigo mismo y yo creo que cualquier compañero también tenía que ser honesto y lo será y es no existe luego no me lo voy a inventar no puedo tengo que documentar lo que hay esa es mi tarea y mi responsabilidad entonces cuando estás ahí,
0: juegas con... Es verdad, perdona que te lo diga, pero es verdad que muchas veces... Yo he escuchado esto en jefas de, de redacción y coordinadoras, incluso directoras de, de programas de televisión, me dicen eh, si no hay contenido, lo generas. Claro, tú a partir de aquí esta frase, tú dices hostia, eh, te lo inventas, lo provocas, lo generas, lo creas, eh, pero si no hay, no hay tu tía, no hay tu tía. Y es un poco a lo que nos enfrentamos muchas veces, a ese vacío ¿no? de, de contenido que, que tienes que que traer, porque por eso te pagan muchas veces.
1: Claro, vacío de contenido, o okay. que no es lo que esperabas, pero igual hay otra cosa diferente. Dices, pues mira, no ha pasado esto, pero sí ha pasado esto. O incluso cuando no había, y de repente vas por la calle y te encuentras una noticia o algo, ¿no? Que, tengas que, que crees que merece ser como noticia y lo incluyes. Es un reto, y fíjate que, no lo digo tampoco solo por mi caso, pero cuando eres becario y estás en la calle, tienes que andar con el radar súper bien conectado con todo y es como una para, yo lo siento más que una, la primera responsabilidad sería hacer la noticia pero la doble responsabilidad es y de lo que yo fui consciente en, esto, en estos meses casi año ya pero fue el si yo no hago la noticia o si yo no me atrevo a, ¿no? a, ese, a generar ese contenido o a salir a la calle en busca de no era que solo me, se me quedara a mí como un bloqueo sino que yo cortaba la cadena y decía si no hago esto no llega al periódico. Pero si no llega al periódico, la aliada es que no llega al periódico que está dentro de un grupo, que está dentro de una o sea, una red. Entonces, eres consciente de que, vale, podemos ser el último eslabón y muchos, muchos libros apuntan que el fotoperiodismo es el último eslabón, pero como corte es el eslabón del fotoperiodismo, del fotoperiodista o del cámara de televisión, no hay imagen, no hay noticia, no hay noticia, no hay documento, no hay documento, no, hay documento, no se puede hablar de ello, es como si no existiera. Es que por eso Esa mismo es la gravedad por eso, y es por eso es mismo, la importancia. Y no, ¿eh?
0: sí, por eso mismo eh, me da la sensación, y yo te lo digo, ¿no? Ya llevo 10 años currando, legalmente, quiero decir, ¿eh? o sea, vamos a decir legalmente currando, pero. Tengo esa sensación de que al fotoperiodista no se le tiene en cuenta o tan, tan en cuenta, no se le toma en serio o tan en serio y sobre todo al fotoperiodista, al operador, al compañero de prensa gráfica, etcétera, eh, se le tiene como de segunda y yo quiero romper un lance en favor de todos vosotros porque no es un peloteo ni tampoco algo divino, yo mira, me he recorrido el mundo... Eh, con un cámara al lado a grabar programas de, de 60 minutos pero que volvíamos con 15 horas de grabación ¿no? con los famosos recursos, con las famosas tomas con, con contenido que luego no vale para nada y al hilo de lo que tú decías ¿no? puedes llegar a Kuala Lumbura, Malasia, a 15.000 kilómetros de aquí, pensar que hay una fuente maravillosa que vas a tener para grabar y de repente no puedes hacerla porque no está y tienes que generar contenido o lo que sea, ¿no? o está lloviendo o... improvisar, sí tienes que improvisar tienes sobre todo tienes que resolver, ¿no? Porque muchas veces decimos, los programas de televisión, eh, los periódicos, los reportajes, muchas veces... Eh, claro, lo hacemos por consumo, lo hacemos para que se consuman, para que se vean, para que se disfruten, para que se degusten, pero realmente desde el, la sensación interna que tengo yo muchas veces es la de, es un programa de solucionar problemas, porque cada vez que te vas a una esquina tienes que estar constantemente tirando, de, no de inventiva para inventarte, y no y ojo, lo de inventiva no lo digo en plan de que inventas la realidad, sino de tener que estar enfocando nuevas perspectivas que no estaban, eh, no contabas en tu hoja de ruta principal y que tienes que hacerlo, eso es una clave, fíjate, eso es una clave importante que quizás eh, yo lo digo un poco con, con cariño de la universidad. no En una um, autoescuela te, te, te enseñan a aprobar el examen de conducir, no a conducir. Y con esto no quiero decir que la universidad no te enseñe a ser periodista no digo en la nuestra en general o a uno ser arquitecto o a ser médico es decir cuando uno se planta por primera vez con su coche sin el profesor de la autoescuela al lado y tiene que aparcar en batería por primera vez el suelo y tiene detrás a seis coches pues es la primera experiencia vital digamos que va a tener con, con, con ese coche con esa situación ¿no? esto pasa yo creo que pasa lo mismo con nuestro gremio cuando uno tiene que enfocar o tiene que afrontar o se planta delante de un ordenador y tiene que escribir el primer reportaje o en tu caso te, tienes que irte, te vas un mes mañana al Zaire y tienes que hacer un reportaje eh, fotográfico y también fotoperiodístico sobre la situación que te han mandado X, la responsabilidad que tienes, lo que decías, más allá de la cadena que es un grupo empresarial y que es jerárquica escalonada y que es piramidal ¿no? que va descendente, tú la responsabilidad que tienes es decir, bueno, pero quien va a abrir la portada o quien va a tener la página 7 es la mía eh, más allá del vértigo, a mí me da la sensación a que eso a ti ese riesgo, ese reto te pone más que darte miedo, ¿verdad?
1: Hombre, sí, o sea, y desde luego que motiva también, es cierto que con la metáfora que seguías de la, de la autoescuela, pues también yo creo que hay que mirarlo, o sea, a veces miramos mucho desde nuestro lado, pero yo entiendo que también desde la facultad o una autoescuela, cuando te enseña a conducir, te acompaña durante un tiempo concreto. Cuando tú ya has aprendido y se supone que ya tienes las aptitudes para conducir, eh, ya estás ahí preparado, pero el que vas a conducir solo durante toda tu vida, vas a ser tú. Luego yo creo que también pasa lo mismo en la facultad. La facultad te puede sembrar la pasión, el interés, eh, el amor por este oficio, ¿no? A enseñarte por ir Totalmente. a menos o conducirte en el, en el buen camino, pero luego la carrera o la facultad no me va a acompañar a mí toda mi vida. Es mi vida, o sea, no, con, no voy a decirlo con egoísmo, pero quiero decir... ¿Puede, soy puede yo, ahí, es mi responsabilidad. Persona,
0: puede, pero puede acompañarte toda, toda tu vida, fíjate, ¿eh? Te puede acompañar en, en lo que es lo moral, en lo ético en la dentología, te va a ayudar. Y yo te lo digo muy cortito y sigue con esta una anécdota pequeña. Yo salí de la facultad, vine a Madrid a un programa de televisión bastante amarillista a trabajar porque no había otra cosa y además pagaban bastante bien. Pero fíjate, en mis primeros dos días, en las 48 primeras horas hubo un montón de muros que empezaron a caerse pum, 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 muros deontológicos, muros éticos ¿no? a la hora de lo que nos habían enseñado, ¿no? de las famosas reglas de oro del periodismo, de la comunicación. Y a mí en 48 horas se me desmoronaron todas esas, no sé si has visto la película de Inside Out de Pixar, las famosas islas, empezaron a desmoronarse todas porque decía, pero bueno, pero, pero esto está mal, pero esto no es así, pero esto no se puede hacer. ¿no? Y, y era la primera gran situación que decía, pero ¿cómo voy a poder yo? Y lo digo que se me entienda y quien trabaja en la televisión lo sabe, engañar a un eh, no testigo, pero sí a una persona que me va a dar su testimonio eh, es decir, llevarla por aquí por allá, para conseguir un testimonio, es decir, no hombre, el periodista tiene que decir el otro día, uno tiene que engañar, si no engaña bien no es buen periodista, bueno, a ver, lo de engañar ¿no? lo decimos siempre entre comillas, cursiva y demás pero ese primer muro, yo creo que nosotros lo hemos tenido en las grandes ciudades eh, la universidad decías, tú te acompaña no te acompaña yo creo que ese mensaje de la Universidad de Navarra nuestro y, eh, porque es la única que hemos tenido ahora mismo en esa universidad, no, no hemos hecho periodismos más, pero creo que ese mensaje te cala, y si has estado tiempo allí, te cala, y creo que te va a acompañar. Dices, tú igual pasan 10, 20, 30 años, y tú fíjate, eh, hace poco, por desgracia, hemos conocido el eh, asesor de David Beriaín, ¿no? Y, y el hombre, cada vez que venía a la universidad, yo creo que parecía que se había licenciado el día antes. ¿Por qué? Porque tenía unos principios básicos, éticos, morales, periodísticos, deontológicos pues que eran insobornables y el tío lo llevaba a cabo hasta el último momento que estuvo ahí en, en bueno pues en África, fíjate, ¿no? Y en otros tantos lugares inhóspitos que, que ha estado haciendo un gran contenido, un gran periodismo y no...
1: Pero, o sea, yo lo bueno, señalaba, pues, igual o, para que se entienda bien el sentido de que no, hay un, no puede haber un acompañamiento físico o no le podemos pedir, porque ya hemos estado cuatro años en la carrera, decir, bueno, y ahora la universidad, que me dé trabajo, que la universidad me dé, que la universidad me dé, porque no es justo, Bravo. o sea, no es un trato justo en ese sentido. Bravo. Pero en ese acompañamiento, vamos a decirlo, en lo moral, no, en lo que sí caracteriza a FECOM, yo sí que considero que hay una huella. Eh, y, por ejemplo, cuando estabas comentando este tema de... Ese, o sea, ese acompañamiento ¿no? luego cuando uno es profesional y continúa en la vida se me venía a mí David en cuando él volvía y contaba esa pasión es esa pasión, al menos que yo también la he percibido o sea, a través, por ejemplo, de profesores como Miguel Ángel Jimeno o de Javier Marrodán que okay. a mí especialmente sí me han marcado porque pues, vale. eh, hay mucha precariedad está todo muy mal, pero al final digo la fotoperiodista o el periodista o el que quiere contar esas historias eres tú, pero en el sentido de Además, el otro día lo leí y decía, no se trata de hacer historias memorables o mainstream, no como tú apuntabas, eh, sino de, vale, o sea tengo a la persona delante, pero es yo que puedo, y somos conscientes del poder que tiene el, la comunicación a modo de altavoz, voy a darle voz a ese que no tiene, o a ese que le acaba de pasar y que sin mí, o sea, esa historia no se podría haber contado de esa forma, si igual sí se habría contado, pero no de esa que yo creo que es un poco el, a modo de guía, el periodista o el fotógrafo, en el sentido de voy a estar delante de esa persona para escucharla y, y para visibilizar estas historias. Porque si no, de verdad, eh, o sea, con el tema, sobre todo, de la imagen, puedes conocer, o sea, la historia la conoces, pero con el tema, por ejemplo, ahora de, de la Franja de Gaza, no nos habríamos hecho eh, eh, o sea, conscientes eh, tanto de la magnitud de lo que supone ver una imagen, de lo que te evoca, provoca y de, de decir, lo he visto o sea y de haberte parado y decir por un momento quizás lo más valioso que puede tener una imagen que te atrapa, no pero es que te atrapa y decir he desconectado de mi vida por unos momentos para al menos que
0: te pensar en el otro Mira, que te conmocione, al hilo de esto eh, hace un año, poco más de un año, hace 14 meses cuando comenzó la pandemia eh, yo recuerdo eh, bueno, la información era bastante nítida en lo que era el texto y los titulares, ¿no? Tantos fallecidos, tantos contagiados, tantos brotes, eh, en fin, ¿no? Empezamos a, a conocer todos un lenguaje nuevo, como el cierre perimetral, el toque de queda, ahora de repente somos expertos en vacunas, pero a todos, yo creo, y lo decía yo en Sistiaga, en, en Movistar, en Tabú, que precisamente Tabú eran las fotografías de los recintos que albergaban. Cientos de ataúdes y de morgues improvisadas que no se, encend... que no se mostraban, decir iba a no se encendían, no se mostraban a la sociedad, que no se enseñaban en su crudeza para reflexionar, para conmocionar y para hacerles ver que esto no era ningún juego ni ninguna tontería. Uno cuando ve ahora, por ejemplo, estas imágenes del centro de Madrid, de Malasaña, de Plaza 2 de Mayo, de Barcelona, de Sevilla, de Salamanca, la Plaza Mayor, las ve repletas de botellones y de jóvenes y de no tan jóvenes eh, haciendo un poco el gilipollas, yo entiendo que a esta gente le ha faltado, y a todos nos ha faltado, quizás ver más imágenes, contemplar más la crudeza, o más... No, la crudeza, no digo como algo cruel, sino la crudeza como algo real, real, de ver lo que es, punto, ¿no? Ver la imagen, el relato luego cada uno se lo pone, y la interpretación luego cada uno de los hechos la, la compone en su propia cabeza, ¿no? Pero esa crudeza de ver lo que era realmente lo que estábamos viendo es lo que nos ha faltado. Para mí es una reflexión. Ojo, no es un reproche a los compañeros de prensa gráfica, que son quienes se juegan el tipo en Gaza... Quienes en Burkina Faso se juegan la piel o quienes se van a entrevistar a quien sea y, y se juegan la, la, la vida en sí. Pero sí que he hecho en falta eso, ¿no? de que quizás para... Y por eso digo que a veces creo que estáis considerados, no creo, y lo digo de verdad, estáis considerados como eh, profesionales de segunda, mal, injustamente y mal pagados, eh, sin la imagen no vamos a ninguna parte. Es decir, que el relato existe, el contenido debe existir, pero esa imagen es tan poderosa, es el poder de la imagen, que dicen siempre, ¿no? Si la imagen no somos nada, no somos nadie. Y lo digo en el, en el sentido ya de que esto evoluciona en un 2021 que va a más y que vamos a tener ahora mismo soportes, canales, herramientas audiovisuales que nos van a ir a todos de alguna forma pues ya contagiando. Y fíjate tú, ¿no? Tienes un podcast siendo una fotoperiodista. No tiene nada que ver, pero lo hace simplemente por tener que lanzar ese mensaje y llevarlo un poco más allá. Y hoy en día cualquiera puede hacer, lo digo, un canal, más o menos, con cierta tecnología y ciertas limitaciones, pero puede, eh, puede enrocar y puede generar y puede lanzar un mensaje creo y no que nos ha faltado un poco de pedagogía con la imagen, creo que se tiende mucho al amarillismo, al morbo, pero creo que es una batalla que vais a tener que librar y pelearla de por vida, la de que la imagen esté más considerada pero mejor considerada, más y mejor considerada, no sé si comparte esta reflexión
1: Sí, o sea es un poco lo que apuntaba al inicio, que es que, primero llevamos arrastrando una poca cultura visual tampoco podemos en cuestión de 14 meses realmente educar a la ciudadanía en el valor de la imagen se ha hecho mucho eh, a través de conferencias, videoconferencias eh, para intentar inculcar ¿no? en el poder en lo que tiene el, el valor de la imagen que si no se ve es como si no existiera pero claro mmm, los profesionales podemos llegar hasta donde podemos si al final eh, yo, yo hago la imagen, hago real hago visible la historia llego la, el segundo paso sería invitar a la reflexión, pero si hay un lector pasivo que tampoco se cuestiona y tampoco quiere hacerse suya la historia ni tampoco la quiere hacer suya dentro de su propia vida, yo a ella no puedo entrar. Por mucho que esté insistiendo o, de, o incluso de manera amable pidiendo que haya una reconsideración hacia la imagen, si el otro no tiene una actitud o no le atrapó en el interés, por ello... Eh, yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. O sea, yo tengo una herramienta y tengo una cámara en mis manos. No tengo el poder de, venga, piensa, reflexiona, porque esto es importante. Pero tienes
0: un canal de YouTube o tienes un podcast tengo un en el canal. cual ahí y tienes, a... un, tienes un melón en el que abrir y tienes también una forma de pedagogía, no de instrucción. Sí, es antes, una pedagogía. De pero tienes una forma de, de la, lo que digo siempre: falta pedagogía, falta comprensión, pero porque quizás no se han explicado bien las cosas y creo que nosotros los periodistas, los comunicadores, los profesionales de este gremio tenemos para mí el, el deber, la obligación, si queremos ser buena, un buen profesional, no voy a ir por el rollo Kapuczynski, pero si quieres realmente eh, que nuestro gremio sea más respetado... Hacer pedagogía desde, desde las entrañas, desde el corazón de la propia profesión, es importante. Por eso, a mí me da igual cuando me dicen, no, es que aquí te ven 400, 500, 100, 90 personas, me da igual, o 5.000, me da igual, pero si podemos lograr, porque quiero acabar ya la conversación eh, y la charla, que es maravillosa, pero tenemos que ir acabando, eh, tú te acabas de licenciar o te acabas de graduar, acabas la universidad ya mismo, ¿no? Eh, este tipo de charlas yo siempre las quiero cerrar con, con vosotros y con vosotras para preguntaros, oye, al alumno o alumna que va a entrar ahora en la facultad porque el que sale, la que sale en este momento eres tú, pero ya creo que tienes bastante ya claro lo que hay, lo que viene y lo que sobre todo has hecho, pero al que entra ahora cuando nos escuche, cuando nos pueda estar escuchando, si es que lo está haciendo, ¿qué le dirías? ¿Qué le, qué le prometerías? ¿Qué le dirías? Eh, Oye, cuidado con esto, o por aquí, o esto, lo otro. Es decir, a esa personita ahora que va a entrar con 18 años a una facultad y que está con esa ilusión tremenda, que es cuando cruzas esas puertas de la Facultad de Comunicación de la, Univers de la Universidad de Navarra y, y entras y, ¡oh! y te, te alucina todo, ¿eh? ¿no? Ese, ese maravilloso... Blanco, el hormigón, todo ese maravilloso todo.
1: hormigón. Ese maravilloso
0: hormigón, es el hormigón más bonito del mundo, porque tú entras y lo ves y dices, wow, ¿dónde estoy? ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Pues mira, es un poco siguiendo, o sea, sí que era la segunda parte del tema de que, mmm, o sea, yo soy consciente de que no tengo la experiencia como una persona de 50 años con todo el respeto, lo sé, pero sí que hay algo que apuntamos y que podemos señalar es que sí. ahora, que es más fácil que nunca, que tenemos las redes sociales, como decías, ¿no? Yo creo un podcast de la mano de un compañero que nos sí. habíamos conocido a través vale. de Twitter, Twitter he considerado que es una red social, o sea, de crecimiento orgánico, puramente porque al final no necesitas tanto algoritmo que nos pueden estar condicionando no a la hora de hacer llegar el contenido. Si yo algo tengo claro de haber eh, cogido la línea de voy a publicar, voy a compartir, lo que a mí me ha ayudado, voy a ayudar a otros. Digo, pues además, es que lo, lo único que tienes que invertir son ganas y tiempo. Pero yo creo que eso es el camino, tanto si eres estudiante de comunicación. Como luego eh, más adelante. Quiero decir, no vas a abandonar, eh, puedes tener tu lado profesional, ¿no? Que es lo que apuntabas, pero luego puedes tener tu hobby que te lo pueden ver 50, 100, 20 personas, pero es lo que a ti te llena y al final una cosa eh, no se va metiendo en la otra, ¿no? Entonces, yo con, o sea, si tuviera que aconsejar a alguien es... Bueno, de nada sirve que te hagas un consejo. Más que un gerir... consejo,
0: es decir, más que un consejo, a veces suena un poco, a, a mí me pasa un poco con este canal, ¿no? Suena a vuelo cebolleta lo de consejo, bueno, sí, porque tienes una experiencia ya de, de cuatro años en la facultad, pero eh, por no llamarlo consejo sin que parezca que somos aquí los reyes de nada, pero eh, ¿qué le dirías en el sentido ese, ¿no? De, de apunta cuatro, no sé.
1: O al menos compartir, o sea, no, clase. Sé si igual con... no, no, sé. no compartir. Digo, al menos yo, yo lo que sí, a mí me ha servido, oh, sí, eh, de compañero a compañero o oh, de compañera a compañera es que de nada sirve, como te decía, abrirte un LinkedIn o un Twitter al mes ah. de acabar la carrera o justo al acabar, o, sea, o casi para acabar, porque digo, bueno, es muy importante la huella digital y sabiendo que todo es tan fácil y de poder comprobar en la red, si tienes algo, cuéntalo, compártelo pero con un sentido, ¿no? no, el, porque al final un posturio, pues todo lo que sube, baja y dices, pues, pues algo puntual queda, pero cuando, si al menos también, si crees en unos valores y crees durante tiempo y lo vas cultivando yo creo que es lo más bonito en el sentido de, porque al final puedes haber ese día hecho una peor o mala foto, pero si al menos al que tenías delante y la has fotografiado y se ha quedado con gracias por haberlo eh, inmortalizado, gracias por haberlo compartido creo que, o sea, creo que ahí es la, la mayor justicia que podemos hacer a la realidad de las personas y es lo que tenemos que hacer, es nuestro oficio. Entonces, si luego funciona más o menos o, más, o sea, mejor o peor en, en el camino, ¿no? en las oportunidades profesionales, da igual como sea, pero si en el camino siempre has estado marcando por unos valores, yo creo que eso es al final lo que queda, porque al final que hayas hecho, como te decía, puntualmente una mala foto, una buena foto, pues bueno, se queda la anécdota, pero en lo que queda a modo de poso, son esos valores, y quizá es como decías también con el Kapuscinski, ¿no? que para, hacer, o sea, para ser un buen eh, periodista o comunicador hay que ser buena persona pues bueno, al final bueno, si yo recuerdo a alguien... Me hubiera gustado,
0: también digo siempre lo digo en coña, ¿no? pero me hubiera gustado ver a Kapuczynski en el siglo XXI trabajando ahí en esta vorágine de la cultura de la imagen y las redes sociales eh, lo instantáneo, lo inmediato, el consumo, este ya en, en seguidísima de, de todos los contenidos y que todo caduca mucho más rápido que antes. La última y acabamos. Hmm. Entiendo que sí vas a echar de menos la universidad porque es un periodo maravilloso, son cuatro años increíbles, pero voy más allá. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos y lo que más vas a echar en falta y lo que no?
1: A ver, lo que más quizá, pero que lo voy a tener siempre es eh, el haber conocido a las personas. O sea, y suena como muy, muy grande, ¿no? Pero de haber conocido y que aprecien que, que sí si crees en algo, y no solo que creas, porque las ideas se esfuman, pero que, que lo hayas plasmado y que ellos te lo hayan hecho saber y recibir esos mensajes bonitos, o sea, en el sentido de, jolín, de que están apreciando, aunque seas una hormiguita, a mí eso es lo que... Más, o sea, lo que más me ha gustado de, de la carrera y creo que también lo que más voy a echar de menos. Y si lo voy a echar de menos es por algo claro, obvi obviamente bueno, pero sé que, como te decía, que es que al final pueden estar, porque han estado más a modo de mm, maestro eh, aprendiz, ¿no? Pero es que, como es algo de vocación, Quiero decir, no sé cómo explicarlo, ¿eh? pero. No, bueno, no, es vocacional, es vocacional. Yo creo siempre... que es,
0: sí, es lo que estás diciendo, es lo que estás diciendo. Yo creo, yo te estoy entendiendo perfectamente. Es, es vocacional, es decir, y me he acordado de la frase que has dicho antes, ¿no? Igual, uh, muchos compañeros y compañeras que creo que es un patrón que se repite año tras año, generación tras generación, y en las promociones ¿no? sucesivas que hemos podido comprobar. Um, hay mucha gente que espera que por haber estudiado en esta universidad o en alguna otra, eh, tiene el trabajo asegurado, le van a llamar a casa o va a tener lo tiene ya hecho o bueno, ya está no básicamente, no y, y claro eh, si no tienes vocación, si no le pones ganas, si no tienes ese entusiasmo, si no le echas un poquito de, de pimienta al tema, pues eh, está complicado está complicado y sabemos que es una eh, profesión un poco de riesgo porque no hay una estabilidad porque no hay porque puedes estar trabajando 10 años y de repente muy bien y otros 10 que no o puedes estar 30 años y te echan a los 30 años porque se acaba, porque no vales, porque no lo has hecho bien por lo que sea y te comes esos mocos, y esto es así yo abro a veces así de crudo en este canal porque eh, quiero intentar hacer un, un poco de contramanual de lo que es el, el, el gremio no y que es muy complicado, pero es tan apasionante, mira, es tan bonito y decíamos el otro día, creo que hablamos el otro día tuyo por WhatsApp, mira, a veces, igual has pasado 11 meses malos porque puede ser, que tengas 11 meses muy malos en el trabajo o fíjate, 11 meses de 12, ¿no? Pero tienes uno tan bueno, oye, que merece la pena. Merece la pena. Laboralmente hablando, eclipsa todos los malos y te quedas con ese duodécimo dúo mes y dices, pero qué profesión más maravillosa he, he elegido, ¿no? El, Levantarte de la cama y no pensar que tienes que ir a trabajar, que lo que haces es algo que te encanta. Suena muy yuppie y suena muy guay, pero a veces pasa. Ese momento cuando ocurre es mágico y cuando ocurre es la hostia, y te lo digo de verdad. Porque ocurre, porque muchas veces hay que tragar mierda, hay que pasar por aros que quizás, pues eh, bueno, ya te digo que muchas veces eh, hay, hay muros, hay... Cosas que te tienes que tragar contra, contra tu propia voluntad, porque entiendes que quizás para progresar o para ir a, hacia adelante, pues eso tiene que, te, tiene que ocurrir. Pero una vez que pasas esas fases, que tampoco son tantas y son tampoco. Son, o no, hay gente que no las tiene, ¿eh? te lo digo, ¿verdad? Igual ahí no, en tu caso no las puedes tener, no tienes por qué tenerlas. En mi caso sí, es una experiencia, pero cuando ocurre eso de levantarte de la cama y pensar, no tengo que ir a trabajar, sino que me encanta y, y no tienes esa sensación, y encima te pagan por ello, bueno, bueno, eso es eso es alucinante. No, yo creo que. Eh, fíjate, yo todos los que nos están escuchando, 22 años que tienes, hija, y parece que tienes eh, como 10 más. Y no digo porque parezcas más vieja físicamente, al contrario, sino por la mentalidad, por cómo hablas, por cómo estructuras bien ese mensaje y porque creo que lo tienes muy claro. Eh, tenemos que darte mucho, muchísimo las gracias por estar aquí hoy en nuestro programa. Creo que hay que seguirte de cerca porque tendremos pronto seguramente buenas noticias. Y no me refiero, decíamos el otro día, el éxito. Lo que era el éxito, ¿no? Lo que era la fama, el éxito, la notoriedad. El éxito para mí quizás es levantarte de la cama y no pensar que tienes que ir a trabajar y que me pagan por ello, ¿no? Hablábamos quizás el éxito de el que se compra, pues eso, una mansión en la finca o en la moraleja y cobra 20 millones de euros al año, pero bueno, quizás no es tan feliz. O sí, no lo sé, pero en nuestro caso... Solo el hecho de trabajar en lo que nos gusta y que nos paguen, yo creo que ese es el, el mayor éxito. Por eso creo que dentro de poco y dentro de no mucho tendremos buenas noticias tuyas y desde aquí yo pues me autoinvito a tu podcast porque espero que me invites algún día porque ya ves tú que si no, no me autoinvito a, si no auto a mí no me autoinvita nadie. O sea, esto es así un poco... ¿eh? Ay, no, ha sido un placer eh, tenerte aquí en Hablar por no Callar. Joder, me, me encanta que, que, que las nuevas generaciones, eh, jo, pues en tu lugar, tengas este mensaje tan bueno, tan estupendo, tan entusiasta y tan positivo. Que Te deseo lo mejor lo, para lo que venga ahora y no miedo, sí respeto y a tope por ese reto porque, porque es maravilloso.
1: Pues sí, bueno, yo o sea, poco más tengo que, que añadir. Pero sí que es cierto que, a ver, puede hacer, es muy intenso, pero es muy gratificante. Y yo eso sí que señalo, me gustaría señalar que ahora que vemos en las redes sociales, todos los compañeros de las nuevas generaciones, sonando muy nuevas generaciones como si fuera del PP o del PSOE, pero de verdad, eh, o sea, eh, las nuevas generaciones y todos los que estemos ahora aquí en, eh, reunidos, eso es lo bonito que tiene al menos de acercarte a historias y a personas y que, que eso a la vez que se vive o sea se vive muy intenso es muy gratificante y yo lo que sí que tengo que agradecer es realmente a, a todos los que formamos parte de, de esta red y que vamos que le animo a, a cualquiera que si cree en el oficio y tiene fe y tiene ganas es que no se necesita más porque es lo, lo importante antes que haber hecho una historia memorable o, o para ponerla ahí puesta ¿no? en la pared así que la verdad es que yo te agradezco muchísimo porque sí creo en este periodismo honesto, en esta comunicación honesta y, y que bueno que cualquier día eres invitado a, a, al podcast. Queda, Ahora tenemos que queda, ir haciendo queda, queda, otras trasvase.
0: Queda grabado, Ainhoa. Ainhoa, un placer. Gracias por haber estado aquí hoy en este programa. Que te vaya muy bien y nos tenemos que ver un día y con un café quizás y sin cámaras, pues igual rajar un poquito más. Así que nada, pues chao, sí. que vaya genial, bueno. que lo mereces.
1: Gracias, bueno, adiós.